0: 无论是城中村还是远离繁华都市的小村落，有不少人都喜欢把换洗的衣物晾晒在外面。城中村的居民可能会选择把衣物挂在窗台上或天台上，乡下居民可能会直接在家门口的向阳处摆放一个落地的晾衣架，或简易地搭上一根竹竿用来晾晒衣物。但是不同于城中村居民的是，乡下居民收衣物比较勤快，总是会在夜幕降临之前把衣物收入家中。他们这么做的主要原因有两方面：一方面是所有人都知道的，那就是避免晚上下雨把衣物淋湿；另一方面，或许上了年纪的老人会比较清楚，那就是防止衣物在夜里沾上鬼魂的气息。深夜，因肾阳衰之时，多多少少都会有那么一两个鬼魂在游荡。尤其是七月半的夜晚，鬼魂完全是成群结队的出没。如果当天夜里还把衣物晾晒在外面的话，很容易就会被路过的鬼魂误会，他们会误以为是生人提供给他们穿戴的。一旦衣物被他们穿过，那么就会沾上鬼魂的气息。生人如果在穿上沾染了鬼魂气息的衣物，运气不好的人可能会被他们给缠上。我的室友小夏就曾碰到过类似的情况。他一直都有个怪癖，放着出租房大大的阳台他不亮，总是喜欢跑到楼房的天台上去晾衣服。用他的话来说，就是我喜欢阳光的味道。阳台上虽然也能晒得到一点阳光，但总是差那么一点味道。每次听他说这话，我都忍不住的吐槽他犯贱。为了在天台上让衣物吸收充足的阳光，他的衣物没少被大雨冲刷过。由于今年七月半的那天，公司的业务比较繁忙。我和小夏下班回家都比较晚了，两个人都忘了还有衣物在天台上。第二天早上，太阳都还没有出来，小夏就跑到天台上去收衣服了。回到房间就直接换上了刚收下来的干净衣物。这原本是非常普通的一件事，可最后却把我们两人吓得够呛。夕阳西下，夜幕低垂。忙碌了一天的人们也都陆陆续续的开始下班回家了，我和小夏也不例外。当我在公司门口看到小夏的时候，连忙迎了过去，关心的问道：“你怎么了？怎么脸色这么难看啊？要不要去医院看一下呀？”小夏苍白的脸上露出一丝牵强的笑容，摇了摇头，有气无力的说道：“不用了。”只是有些头晕乏力而已，应该是没休息好的缘故。回去睡一会儿就好了。见他这么说，我也没有多说什么，伸手拦了辆出租车，小心翼翼地把他扶了上去。小夏一到家里，便进入了自己房间，倒头大睡。我做好晚饭后，打开他的房门，准备叫他起来吃饭。叫了好几声，他都没醒。我只当他是太累了，就没有再吵他，把饭菜给他留了一份，便开始慰劳自己的五脏庙了。夜色渐浓，熟睡中的我却被廖意给憋醒了，很不情愿地从床上爬了起来。在经过小夏房门的时候，我听他好像在跟谁说话，不过并没有多想，以为他是在打电话。也就没有打扰他。只是当我从洗手间里出来的时候，却看见小夏穿着宽松的睡衣睡裤，打开家门往外走。我轻轻的叫唤了几声，也不知道是我叫的声音太轻了，他没有听进去的缘故，还是其他什么原因。小夏头也不回地向着电梯的方向走去。我在脑海中仔细地回想了一下小夏。刚才古怪走路的姿势，心里突然冒出一种不祥的预感，因为他刚才双脚脚后跟不着地，很像是鬼片中鬼上身才会出现的状况。来不及多想什么，我急忙的追了出去，发现小夏早已进入了电梯之中。看着电梯往上行驶的指示标志，我焦急的按着另一个电梯的按钮。上了电梯之后，直接就按了顶楼的数字。直觉告诉我，小夏应该是往天台上去了。好在我猜对了。当我走出电梯的同时，正好看见小夏跨过了通往天台上的最后一个台阶。顾不上是否影响别人休息，我便向着楼梯狂奔而去。出现在天台上的时候。差点被眼前的一幕给吓死了。小夏的一只脚已经踏上了护栏上，就在他另一只脚即将踩上去的时候，我已经出现在他身后，也不知道哪里来的力气，一把就将他给拉了下来。可是摔倒在地上的小夏并不老实，挣扎着要起来，好像完全不认识了我一样。我半蹲在地上。双手死死地压制住地上的小夏。突然，我脑海中灵光乍现，记得以前看过的一篇文章上说，舌尖血可以驱鬼。来不及多想，我一口咬在了舌尖上，那家伙给我疼得呲牙咧嘴的。随即，我一口口水喷在了小夏的脸上。你还别说，网上的方法还真有那么一点效果。小夏顿时就停止了挣扎，缓缓地清醒了过来。